0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容名字叫《互联网转向了吗》，来自杜克军格雷资产。我先说好的一，社交网络是全网络模型，也就是任何两个人之间都可以建立连接，产生流量。且有了群和朋友圈的概念后，流量是以超过 n 乘 n 的级别迅速膨胀，是网络效应最强的网络模型。2、互争和极深，经济学原理是客户转移成本。我听过很多人吐槽微信，但为什么大家都离不开微信？很简单，我们的社交关系都固化在这个软件里。如果换一款社交软件，意味着每个人的社交关系要重新建立一次。假设每认证一个好友需要一分钟完成社交关系的迁移，对目前十亿用户来说是天文数字，基本不可能完成的任务。不是社交软件没开发，事实上，过去八年大概中国开发了近两百款社交软件，包括字节、阿里等巨头也曾进军。毕竟社交流量的蛋糕太甜太诱人，但最终都铩羽而归。其实结果也不难预见，我依旧可以大胆预测，除非我们的社交模型发生颠覆。例如脱离手机 APP 的模式，否则社交软件的一哥依旧是企鹅的天下。至于抖音，我再强调一次，是基于内容兴趣的弱社交关系软件，跟微信根本不是一回事。类比的朋友，要不就是不懂起哄的，要不就是利用媒体蹭热度有不良用心的。三，生态已经逐渐闭环，通过社交连通了人和人的关系，通过微信支付连通了人和线下几乎一切服务的关系。让网络模型属性和护城河又上了一个台阶，这两个流量入口到信息消费到最终的支付环节完全打通。再说点不好的，一原先我最看好的一个点就是通过微信支付建立的巨大资金流量池，如果向金融领域渗透做各种金融业务，变现潜力无穷。但如此大的一个庞然大物，怎么能跟国家的实际环境和谐相处，是前所未有的问题。云业务是我看好的第二个看点。云让数据管理和商业模式产生了根本性变革，以租赁的方式享受最好的数据服务，订阅模式避免了一次性收费、不断维护升级的糟糕模式，而变成了持续甚至是永续的现金流模式。云业务想要做起来，规模是必须的门槛。如果租用客户太少，不足以支撑建立云平台的软硬件支出，所以这又是个入门门槛非常高的领域。我估计国内最后也就1 3到四家巨头瓜分市场的结果。可惜的是，滴滴的事件让国家意识到，如此多重要的企业甚至关系国家安全机密的数据掌握在民营企业，会给国家信息安全带来无法评估的隐患。从此开展了一轮又一轮信息安全监管的行动。三，至于游戏版本号、青少年监管等，恕我直言，根本就不是什么问题，可以完全忽略。如果你理解了企鹅的商业模式，这根本不是核心问题，而且我也不相信游戏行业会沉沦。电子游戏消费娱乐是刚需，加强监管反沉迷绝对正确，灭掉行业没可能。所以，上述前两个最具想象力的变现场景一度有被彻底封杀的可能性，于是一时间风声鹤唳，股价也是跌了又跌，感觉无底线了。对于我们投资者而言，难度来了，怎么办？是扛还是躲？我们回想一下。经典价值投资理论卖出股票的条件是什么？一、企业的基本面恶化，商业模式变差，未来变得不可预期；二、企业估值严重高估，泡沫严重。至于系统性风险，见仁见智。我的结论是，基金资管产品你最好回避，适当控制仓位，减少波动。自己的钱，一般在泡沫认为不是特别严重的时候不理会。回到正题。企鹅在这次平台经济监管前，长期的估值波动区间在 P 三十到6 0倍之间。之前几次熊市的底部大概2 6六到二十倍，基本见大底。这次嘛，很遗憾，最惨的时候只有1 6到十七倍。我也在反思，市场到底有效还是无效？其实，查理芒格先生在《穷查理宝典》里也曾说过，市场大部分情况是有效的，只是极端情况会失效，表现得非常疯狂。具体到企鹅，我认为一。在监管政策转向前，基本面是确定恶化的。对金融云业务未来的发展潜力，如果国家政策不转向，很难评估可以发展到什么程度，至少远远不如之前乐观的预期。当然，我们知道经济发展规律不以人的意志为转移，但这是个很长期的事，不是我们这些普通民众可以决定的。我只想说，我认为基本面恶化了，时间也无法评估，所以只能中途痛苦地规避一下。社交网络的护城河依旧强大，所以根基没问题，就是变现途径被压缩了很多。我的解决方法只能关注监管政策转向。我对中国互联网和数字经济的发展依旧充满信心。我的认知里，人类发展经历农业时代、机器工业的 2.0 时代、信息互联网的 3.0 时代，对下次工业革命 4.0 一定是依托于移动互联网、大数据的人工智能时代。很多人认为要搞硬科技，这不假。但未来制造业要上台阶，不是说造硬件的问题，而是更精密的硬件、更高速的移动互联网、更丰富的传感能力、更强大的大数据处理能力和更有效的智能算法的综合能力的体现，才会造就真正的工业 4.0 不是能自己造芯片、造汽车就行了，这种认知太肤浅。所以，信息化、网络化、智能化的大潮不可避免。我很欣喜地看到，国家在对平台经济的监管上已经有转向的迹象。而这正是我翘首以待的。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。